0: RCF 400 ans après sa naissance, la pensée du philosophe Blaise Pascal a su traverser les siècles. Également scientifique et théologien, Blaise Pascal est souvent salué pour la puissance de sa pensée et la finesse de sa connaissance de la condition humaine. Pour cette nouvelle série d'émissions, nous vous proposons de partir à la découverte de l'héritage du célèbre penseur du XVIIe siècle. Psy Espie, Sophie Lecomte... Avec le père Jean-François Noël. Bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour entamer ce nouveau cycle d'émissions où l'on revient sur la figure de Blaise Pascal à l'occasion des 400 ans de sa naissance. Alors que représente pour vous la figure de Blaise Pascal Qu'est-ce qui vous marque le plus ou vous touche le plus dans sa pensée
1: bah, euh, deux mots euh, qui étaient des, pas des mots très positifs, mais qui m'ont obligé, à, à cause de son anniversaire, je reconnais, c'est l'occasion, de me replonger un peu dans les commentaires ou les pensées de Pascal. Euh, C'était d'abord euh, « grandeur et misère », ça c'est le classique, et puis « l'inquiétude ». voilà. Un...
0: grandeur et misère donc un, euh... la grandeur et misère,
1: c'est tension entre la grandeur de l'homme euh, l'homme voilà, passe l'homme tout le monde connaît cette phrase de Pascal et en même temps la misère euh, dans laquelle il est euh, un peu condamné par le péché originel puisque ça il y revient souvent Alors ça c'était un peu les... ce que j'avais appris il y a longtemps, bon je me suis replongé c'est un petit peu plus complexe que ça comme toujours quand on relit, quand on écoute les magnifiques commentaires qu'on a entendus sur les chaînes de radio à ce sujet concurrente donc bah euh, concurrente <rire> sais pas, en tout cas co complémentaire voilà complémentaire, complémentaire voilà je crois que c'est la première émission sur Pascal sur RCF
0: ah très bien oui. c'est ça bon il y a euh, eu des non ça a été évoqué quand même sur RCF nationalement oui, local oui.
1: j'imagine oui. euh, et puis euh, un 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 thème qui met un peu plus moderne là hein, qui est un peu qu'on appellerait l'angoisse existentielle que... enfin Pascal ne prononce pas le mot d'inquiétude mais c'est un thème euh, philosophique euh, chez Malbranche et chez d'autres qui ont... L'inquiétude de l'homme L'inquiétude. Ouais.
0: Oui, l'inquiétude Bon, on va y revenir parce que je pense que c'est un peu en lien avec la recherche effrénée de divertissement chez l'homme Est-ce que vous me... Est-ce que de je fait. me trompe Donc on va y revenir parce que c'est pas oui, l'objet oui. de cette première émission mais comment, euh, je reviens sur Blaise Pascal, comment un homme né il y a 400 ans peut être encore d'actualité au 21 e siècle parce que enfin, les questionnements du euh, du 17 siècle ne sont pas les mêmes qu'au XXIe siècle, qu'est-ce que vous en pensez Comment on peut encore bah, euh, parler
1: du niche C'est l'avantage ou c'est l'honneur des génies que de placer des pensées, euh, d'avoir évoqué et surtout d'avoir donné des phrases extrêmement... Euh, connus des hommes ou des, des contemporains sans qu'ils sachent toujours qu'elles viennent de Pascal mais mais qui sont d'une vérité profonde et qu'on n'a jamais fini d'explorer quoi je veux dire c'est ça le génie euh, euh, bon des autres philosophes mais alors l'intérêt de Pascal euh, et la chance qu'on a de fêter son anniversaire c'est l'articulation entre la philosophie et la théologie c'est ça qui est enfin en tout cas c'est là-dessus que je suis revenu parce qu'au fond on en a vous avez mon goût pour saint Augustin de fait, c'est à la fois un héritier de Saint-Augustin, mais de fait, entre Augustin et Pascal, euh, on n'a pas beaucoup de grands philosophes, parce qu'Augustin n'est pas qu'un théologien, il est aussi une, un peu, il est aussi philosophe, qui se sont autant interrogés sur l'homme. Et euh, bah, vous savez, mes, 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 mes goûts et mes, et mes recherches, hier, euh, qui sont quand même toujours anthropologiques, hein, qu'est-ce que c'est que l'homme que doit-il faire Que doit-il penser enfin, bon, les... Et la
0: philosophie la et la théologie, justement, sont les deux pieds pour bien comprendre oui. la nature humaine.
1: C'est-à-dire que je suis en train un peu de... dans le diplôme universitaire que j'anime depuis un an, là, qui a un certain succès, puisque sur les 120 inscrits, il y avait 40 personnes qui avaient proposé de soutenir un travail. Et j'ai été absolument euh, étonné euh, et parfois euh, bouleversé. Par la qualité des travaux qui ont été présentés dans ce DU, -là, qui a lieu à Paris et à Aix, et qui est renouvelé pour un an euh, l'année prochaine, qui s'appelle Psychologie et Religion, au pluriel. Euh, Qu'est-ce qui
0: vous a touché dans le travail de vos étudiants
1: ben, en fait bon alors 120 personnes c'est pas des jeunes étudiants c'est beaucoup de des adultes qui sont soit en animation pastorale euh, psychiatrie hôpital général euh, aumônerie euh, euh, paroisse euh, mouvement des jeunes ça pour les pour les engagements pastoraux il y a quelques dizaines de prêtres et puis il y a aussi au-dessus surtout des et en plus euh, beaucoup de gens en reconversion euh, professionnels donc des gens euh, qui ont eu des métiers il y a une fille par exemple elle a elle a un, elle avait un mail qui s'appelait Mélodie Beauté alors euh, Mélodie Beauté pour moi euh, c'était plutôt du côté de la de l'esthéticienne ou voir euh, les ongles enfin voyez oui, bon en fait c'est une, une musulmane que maintenant je connais bien qui a fait une reconversion professionnelle et qui a fait un travail extraordinaire euh, sur euh. et puis euh, des musulmans qui viennent chez nous parce que euh, euh, ils se heurtent à des enfin ils travaillent sur la résistance de la thérapie dans leur euh, dans leur propre foi musulmane donc il y en a un qui est, qui travaille à Grenoble et qui disait voilà on, on vient avec moi avec des pieds de plomb euh, est-ce que vous êtes contre ou pour le voile est-ce que euh, travaille sur le mauvais œil le djinn ?» donc ça ça m'intéresse énormément le rapport là on s'éloigne on un peu du sujet mais enfin ça peu... oui. on va y revenir et en fait, euh, on va y revenir parce que, donc, il y a des coachs, beaucoup de coachs. J'ai pas mal changé d'avis à ce sujet aussi parce que j'étais assez un peu regardant de loin et de haut, comme un psychanalyste, parce que on... ce n'est pas deux mondes qui s'apprécient beaucoup ou qui s'appréciaient beaucoup. Mais en fait, il s'avère que ça a complètement changé de. Voilà. Et tous, au fond, m'ont dit à la fin de la deuxième année, là, euh, nous, ce qui nous a plu dans votre DU. Moi, je suis pas intervenant, hein, je suis modérateur et j'invite des gens. C'est la réflexion sur l'homme. Et en fait, ces gens-là, euh, ils ont vécu tous. Ce... Bon, je peux le dire parce que euh, j'ai écouté la semaine dernière une une fille que j'avais pas repérée dans le 160 à Paris. Je les ai pas tous repérés, qui est une survivante euh, du... du du génocide rwandais et qui a travaillé sur la résilience dans la euh, dans, le... dans le génocide. J'avoue que j'ai pas mal retenu mes larmes pendant son exposé. C'était hyper intéressant. Voilà. Donc, en fait, des gens qui ont passé par des épreuves et, et qui s'interrogent et qui viennent tous en disant quelque chose de spirituel a lieu dans l'homme et qu'on ne peut pas ne pas entendre dans un cadre de soins. Hein. Quelque
0: chose de spirituel, de spirituel a lieu dans l'homme pour est surmonter présent. les épreuves. Ouais.
1: Un besoin spirituel irréductible. Et beaucoup me disent, moi, je ne suis pas chrétienne, donc il y a des musulmans, il y, y a pas mal de... il y a des protestants. Ils me disent, euh, vous êtes le pas le seul, mais enfin, vous êtes le premier à proposer une réflexion entre psychologie et religion, au pluriel, parce que, à mon avis, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Hein.
0: Alors, je reviens à Blaise Pascal bah voilà. justement. Alors, Alors et Blaise, Blaise Pascal, c'est
1: Pascal... intéressant parce que, euh, justement, il a réfléchi sur l'homme. Et c'est une réflexion philosophique.
0: Alors, vous m'avez coupé dans mon élan, mais j'allais ah, dire justement, quand on parle de Blaise Pascal, on évoque souvent la puissance de sa pensée, la finesse de sa connaissance de la condition humaine. Il était philosophe, théologien aussi, également scientifique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il était un peu psy par sa connaissance comme ça de la nature humaine Par rapport même à tout ce que vous décrivez sur... Oui euh... et non,
1: parce que je, de toute façon, moi-même, je suis en train de changer de, en train de changer d'avis, enfin d'ouvrir mon esprit, disons à à l'enfermement que la psy... Alors, ça a été un grand moment, la psy, je peux pas le dire, je suis moi-même psychanalyste et psychologue, donc. Mais je m'aperçois après, quand même, presque 20 ans de pratique que... Elle ne, peut pas, euh, elle ne peut pas se suffire à elle-même, la psychologie ou la psychanalyse. Et qu'il faut qu'elle aille chercher une réflexion euh, sur l'homme euh, dans la philosophie, euh, ou dans la Bible, ou dans la révélation. Euh, et que, euh, elle a, elle. Euh, et et l'explosion euh, des formes thérapeutiques sur le plan cognitif, sur le plan euh, neuronal, sur le plan euh, euh, prouve que euh, elle, elle, doit, euh, elle doit accepter de dialoguer avec d'autres formes euh, que la psychanalyse a un peu quand même euh, voulu garder pour elle-même. Voilà. Je ne veux pas me faire beaucoup d'amis en, en disant ça, mais enfin, les psychanalystes, je sais pas s'ils si écoutent notre émission. Euh, néanmoins, euh, euh, de toute façon, moi, je crois tellement, depuis le début, euh, depuis le début de ma formation, au dialogue entre au dialogue transversal entre théologie et psychologie, entre euh, philosophie et psychologie, entre Bible et psychologie, euh, puisque j'ai été formé comme ça, et qu'au fond, je pense que elle, ces sciences, enfin ces domaines de pensée euh, gagnent à être interrogés. La psychanalyse gagne à interroger euh, la Bible, euh, et on,
0: Pour on... vous, il ne faut pas que ça reste cloisonné. J'ai l'impression bah, que ce il il faut faut cloisonnement que ça a été l'objet de, de, de
1: difficultés que l'Église rencontre actuellement, et qu'il y avait un, y avait mm. un interrogation euh, théologique, par exemple, et qui euh, euh, se moquait de, 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 des, des questions psychologiques. Je ne vais pas revenir sur les drames qui ont secoué l'Église, mais c'est quand même bien clair que euh, on, on, a, on nous a fait croire, quand j'étais ordonné prêtre, qu'avec la grâce sacerdotale, on avait toutes les compétences pas vrai.
0: Alors qu'on se confronte quand même aux limites humaines, comme tout le monde Oui,
1: et que, que d'ailleurs euh, que ce soit la grâce d'accompagnement, on n'a pas tous la grâce d'accompagnement spirituel, euh, la grâce, euh, la, la compétence d'accompagnement, de, 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 on n'a pas tous, on peut avoir la grâce, mais euh, on n'a pas tous les compétences ou le charisme. Et on voit bien qu'avec les, les crises de gouvernement dans l'Église actuellement, euh, la grâce épiscopale euh, ne donne pas toutes les compétences de gouvernance. Je le dis pour moi-même et, et je, et je, et je m'en plains. Euh, L'Église a cru que la grâce. C'est intéressant parce que c'est pascalien, ça, ce sujet-là. C'est quelle est la place entre la grâce et, et l'homme, la, et voilà. L'articulation entre la grâce et l'homme. Euh, on voit bien qu'il y a eu des erreurs de gouvernance et que maintenant, on est puis maintenant, on est, on est, on est épinglé sur la moindre erreur. Mais euh, on
0: a eu, on a eu un rapport à la grâce qui n'était pas ajusté.
1: Qui était... Euh, était décalé, c'est-à-dire euh, on a cru à, à, un peu innocemment que la grâce suffisait quoi, la grâce peut tout la grâce et tout, c'est vrai mais, mais Pascal va justement euh, 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 creuser avec, euh, avec une, 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 une vérité et qu'il euh, faut qu'il que, que la grâce vient pas comme, un, comme euh, je veux dire, elle, elle, elle glisse sur l'eau, euh, elle glisse sur les plumes d'un canard, euh, si, 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 sans adhérer, je veux dire, il faut qu'il y ait des aspérités pour que la grâce euh, pénètre l'homme et que l'homme s'en saisisse. Et que euh, Pascal dira, il faut faire comme si Dieu fait tout et en même temps faire comme si Dieu ne fait rien. Enfin, c'est n'est pas une bonne citation, mais c'est à peu près l'idée. Et ça, c'est Pascal.
0: Est-ce que pour vous, euh, on peut dire que Pascal euh, a une pensée assez universelle
1: Ah oui, oui absolument. D'ailleurs euh, sa réputation et sa renommée, euh, euh, parce que elle a, elle a, sa pensée intéresse autant les philosophes euh, que les théologiens.
0: Et que les athées d'ailleurs, on, on va avoir l'occasion d'en parler dans la prochaine émission. Merci beaucoup euh, Père Jean-François Noël. Alors je rappelle hein, que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles, également euh, psychanalyste. Et vous pouvez retrouver euh, cette émission en réécoute sur rcf.fr, ainsi euh, que sur toutes les plateformes de podcast. Donc la semaine prochaine, hein, pour notre deuxième émission euh, consacrée à Blaise Pascal, nous vous proposons de parier que Dieu existe. Alors à bon Entendeur, rendez-vous mercredi à 11h. Belle semaine sur RCF Psy-espy, Sophie le Père Jean-François Noël.